0: حكايه وانحكت. برنامج بيحكي قصص سوريه. ابو حسام مثل ما حكينا لكم بالحلقه السابقه شوفير تاكسي من اكثر من 30 سنه. زلمي مضى اكثر من نص عمره ورا الدركسيون حافظ البلد وشوارعها وحافظ الناس وطباعهم وامزجتهم وحافظ حكايات كثير كل ما طلع معه زبون ببلش يسمع منه ليعرف شو موده وهمه بعدين ببلش يحكي له شي حكايه على مزاجه ودائما بيختار من ارشيف القصص يلي حافظها قصه بتتناسب مع الزبون وحكايته يعني اذا طلعت معه مثلا بنت ومع كلبه بتلاقيه سفق قصة عن كلبه الوفي يلي مات برصاصة طايشة بالأبون وقت كان أبو حسام ساكن هنيك وعنده بيت عربي كبير يوما صار اشتباك قوي وكان الكلب على السطح وقت وقف الاشتباك ركض أبو حسام ليطمن على كلبه لقاه صاوب برصاصة وميت يوما دفن أبو حسام جنب البيت ووقف هو ومرته ولاده يبكوا عليه اما اذا طلع معه شي زبون وحكى عن الصعوبات اللي عم يعيشها مع اجارات البيوت الغاليه فبيبلش ابو حسام يحكي له عن مغامرته بالبيوت وقت تتازم الوضع بالابون وبلش السلاح ينتشر بين الشباب يلي بدهم يحموا حالهم من هجمات النظام والمخابرات والنظام يبعث تهديدات انه في ضربه قاضيه جايه على الابون والشباب تتسلح اكثر هذا الحكي اخي بنص 2012 قبل تفجير خليط الازمه بفتره بسيطه يوم قلت لحالي والله ما عاد خرج نبقى هون ما بدي ولادي يتورطوا بشي هدول شباب ودموا حامي اما طلعت هالقرشين يلي شايلهم على جنب ورحت استاجرت بيت بركن الدين كل شهرين زمان لقيت اغلب اهل الابون عم ينزحوا الى انه النظام عمل حمله عسكريه كبيره وقتها هذا الحكي تقريبا بالخريف خريف الـ 2012 وقتها وبلشت الأجارات ترتفع والناس تنزح أمت هون فكرت أنه القصة باين تم طولة والشهر ورا الباب كل شوي الأجار عم يغلى شو بدك تعمل يا أبو حسام أمت ندرت لعند أم حسام وقلت لها عاطيني شو في عندك ذهبات يا مرة والله إن أصيلة ما خلتني عيد الكلمة مرتين ناولتني يا هون بس كانت زعلانة أمت أنا هون فورا بمفهوميتي فهمت عليها قلت لها لك طمني طمني ما بدي أتجوز عليكي قامت ابتسمت واتطمنت <تصفيق> يحرق حريش هالنسوان وعقلهن، أنا وين وهي وين؟ المهم أخي مالك بطول السيرة؟ رحت بعتن جابوا لي وقتها شغلة أربعة مليون حملتن بوشي لعند السمسار، قلت له خيي بيت بهال مليون قام مضحك السمسار وقال لي إيه لك هدول ما بيجيبولك لك بيت، هدول بيجيبولك لك خرابة ام قلت له معليش المهم بدي سقف يحميني انا وولادي ويكون ملكي ما حدا يجي يدق علي الباب ويقول لي وين الاجره وفعلا وقت لقالي بيت باخر ركن الدين فوق بالمخالفات اشتريته ورحت جبت المرا والولاد عليه <تصفيق> يومها ام حسام كان حيوقف قلبها لما شافته وبلش تضرب على وجهها وتحلف ايامين انه ما بتسقط بهالخرابه هي متلت لك شبكي ام حسام كبري عقلك هالخرابة هي منزبطها وبتصير أحلى بيت المهم إنه ملكنا ما أحسن ما نرتعب آخر كل شهر ونفكر قديه حيطلبوا منا أجار وإذا حيقبلوا يأجرونا شهر كمان ولا لا هون ما حدا بدق الباب ولا بيطالبنا بشي والله يومها نامت وهي عم تبكي بس أخي أنا كنت حاسبها لقدام الوضع كل ماله رايح للأسوأ بيني انه ما في حل قريب طالما النظام بده يفوت على الابون فمعناتها راحت وهذا اللي صار الله وكيلك الصيفيه الماضيه وقت انفتح الطريق وقدرنا نروح نطمن على البيت رحنا لقينا خرابي مسروق منه كل شيء الفرش كهربائيات حنفيات لك حتى شرايد الكهرباء ساحبينا من الحيط وقتها اطلعت بمرتي وقلت لها شرفي شو كان صار فينا لو ما اشترينا هالبيت اللي ما نعاش بك قامت سكت وما جاوبتني لكن عمي أفهمت يا بيتي يا بويتاتي يا مسطر لعويباتي فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي يا, بوي يا بيتي يا بويتاتي يا مسطر لعويباتي فيك خلقنا وفيك ربيع فيك بغضي حياتي يا بني يا قويتاني يا قويتاني علم حب والإيمان الخير وحب الأوطان علم حب والإيمان الخير وحب الأوطان فيك خلقنا وربينا رزق الله أيام زمان يوم اللي كنت مليان بتدبييت نسيت اللي وفيكي حياتي بدايه 2018 وقت حمية القصه وولعت بالغوطه الشرقيه والنظام اعلن انه حينهي الموضوع وقت زاد الخطر والهاون صار عم ينزل من كل جهه ومع هيك ما وقف ابو حسام شغل بقي عم يسوق بهالشوارع وهو عم يقول للزباين لك عمي نحن شعب بنحب نعيش تنزل قذيفة لها وينجمنا مننفض تيابنا ومنكمل طريقنا لكن عمي بدنا نعيش أبو حسام ما بيعتبر حاله طرف ولا صافف مع أي طرف هو زلمي هلكته الحياة وداير على شغله ولقمة ولاده مضطر انه يجامل كل الحواجز يلي بمر عليها وكتير اوقات بياخد عساكر من الحاجز لمحطة الباص بدون مصاري مشان ما يتحططوا عليه وقت يمر من عنده مرة تانية بس كمان عنده من هدول العساكر شوية زباين محرزين مثل العسكري تبع الفرقة الرابعة اللي بيوقف عندي يعفور على طريق بيروت هذا العسكري بيوصله ابو حسام كل يوم على مناوبته وبيرجع بياخده ومع الوقت حس العسكري بالأمان مع ابو حسام وقدم له باكيت مالبورو أحمر هدية باكيت المالبورو هو العمل الصعب الخاصة بالحواجز يلي صاروا شوفيريه التكاسي يلي بيشتغلوا على خط بيروت الشام حافظينا إذا بدك تمر بسرعة وما تتفتش ولا تتنزل الشناتي لازم توزع باكيتها الدخان على الشباب أوقات ممكن ما لك السيارة إذا عندت وما دفعت باكيت المالبورو الأحمر للمهرب يلي حقه حوالي 1500 ليرة يا سيدي يا ابو حسام مرة جرب واحد من الشوفيرية قال يعمل شاطر وعطانا مال بورو صيني مفكرنا ما رح نعرف الفرق يا عيني على اللي صار فيه نزلنا له كل الشناتي والركاب وخليناه يصف على جنب نكتنا له السيارة نكت تركنا كل شيء بالارض حتى يلمن هو يا سيدي بقي اكثر من اربع ساعات عم يرتب ويزبط ويعتذر خليناه فرجة لكل الشوفيرية ها مال بورو صيني قال لك دخن عم يدخن فتح ابو حسام هالباكيت وسحب سيجاره ودخنا بس ما حبها. طلب العسكري وقال له اي معنا طيبه تقيلي علي فرد العسكري وقال له إيه معك حق انا كمان ما بحبه بس خلص اخي بدنا نوحد التسعيره مشان ما كل شوفير يجبنا دخان كيفه انا كمان ما بدخنه انا بجمعهم وبروح بيعن الكشك فكرك ايه بيطلع حق هالصندوق هاد واشر بايده على صندوق كبير بين رجلي مليان باكيتات مالبورو مأخودي قتاوي من الشوفيرية والمسافرين ما عرف أبو حسام شو بده يقول له فقال له ما بعرف قام رد عليه العسكري وقال له يعني شغلة مليون نحن بنبيع الباكيتات لتبع الكشك ب 1200 هو بيبيعه ب 1500-1600 هو شطارته المهم نحن بنربح وهو بيربح والكل بيكون مبسوط هون سأل أبو حسام العسكري عن يوميته فرد عليه أنه تقريبا بطالع بنها شغلة 50000 ألف وإذا كان الضغط كبير وحركة السفر قوية ممكن يوصل للـ 150 ألف وخبروا كيف أنه هني على الحاجز عاملين نظام مش هما يختلفوا يعني الغلة بتتجمع وبتتقسم على الكل مشان يلي بتكون مناوبته وقت ما في حركة ما ينظلم وما يطلع له مثل يلي بيناوب وقت العجقة أنه هيك الكل بيطالع تعبته لا تفكر أنه هذا ما حقنا هذا حقنا وهي المصاري رزقتنا يعني نحنا كأنه عم نشتغل على الحاجز واقفين بالليل ونهار بالصيف والشتي ومعرضين حالنا للخطر بكل لحظة، والرواتب مسخرة، إيه على القليلة بدنا نطالع حق هالتعب هاي، بعدين اللي مسافر على بيروت، بده يشتري ويتبضع وحاجز بفندق مدري كم مية دولار بده يحط، ولا اللي بده يسافر بالطيارة على أوروبا يصرف بهاليورويات، حيغص بهالكم دولار حق الباكي، خليهم يدفعوا حق الأمن والأمان اللي عم نعيشهم فيه لهالعرصات، هون سحب ابو حسام سحبه من السيجاره وصفن بكلام العسكري، وتذكر ابنه يلي سافر من كم شهر على لبنان لانه بدهم يسحبوه على الجيش، كيف قاعد ابنه هلا هنيك عم يشتغل بمطعم تهريب حتى يدفع اجار غرفته يلي متشاركها مع خمس شباب ثانيين، ابنه يلي بحياته ما دخن لا مال ولا شي تاني ابو حسام بعده شغال على التكسي. وبعده لهلا ما بفاتش زبائنه بالاجره وبيكرر الجمله الشهيره تبعه الحاش ومشي لما بيسالوا حدا منهم قديه بدك بعمره ما تاخر على موعد مواعيد في زبون وبعمره ما زعج حدا منهم بسيجارته يلي بطفيها اول ما يسعد الزبون وبعمره ما سكت وهو عم يوصله مشان هيك كل زباينه بترغب تطلع معه تسمع حكاياته لانه بحسه معه بالامان والراحه بسيارته التعبانه يلي ما فيه حتى مرايا جانبية هذا البرنامج بالتعاون بين راديو سوريالي وموقع سوريا حكاية ما نحكت